0: Na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe reis.
1: E eu, arroba carolina E o Papo
0: PapoCast tá no ar nessa sexta-feira, 20 de novembro. E aí, Carol, como estão as coisas por aí?
1: Tá tudo certo, Felipe, tá tudo tranquilo, quer dizer, muita máscara e álcool gel, porque parece que o coronavírus tá fazendo novas vítimas aí, tô super preocupada aqui na minha cidade, as pessoas já se esqueceram, mas a gente precisa ter consciência e não só proteger a gente, mas proteger as outras pessoas também, né? Como é que tá por aí em São Paulo?
0: Olha, parece também que tá tudo vida normal, viu? Claro, as pessoas estão andando de máscara, mas esses dias eu fui para São José dos Campos, que é a cidade que eu nasci, e lá eu fui em vários lugares, eu fui num parque no final de semana, e eu não vi ninguém de máscara, juro. Mentira! O parque cheio de pessoas, brincando, andando com cachorro, fazendo piquenique, não vi ninguém de máscara no parque inteiro, parecia que era proibido usar máscara no parque.
1: Mas você não é daquele tipo que faz cara feia,
0: que sai da calçada pra pessoa se tocar, que tipo. Não, não tem. Num parque, não tinha nem como. Acho que a pessoa achou que, por estar num parque, tava no distanciamento social e não colocou máscara. Deve ser isso, não é possível. Sabe uma
1: coisa que eu fico o pé da vida também? São as. Desculpa, gente. Você que escuta a gente que gosta de andar de bicicleta, que se descobriu um super atleta nessa pandemia. Meu me pai. desculpa. Mas assim. Eu aposto que o seu pai não anda de bicicleta com máscara. Porque, assim não. como o meu pai, é eles respirar, que são vascaínos, né? exatamente, dizem que não conseguem respirar. Gente, se você não consegue respirar, então não anda de bicicleta! <risos> não precisa andar de bicicleta. Ah, entendeu? mas. No geral, ela não fica
0: muito junto de outras pessoas.
1: Não, imagina, junto. só tá o, o, aquele, né, aquela faixa de bicicleta do lado, aí a pessoa sem máscara, andando. 50 quilômetros, esbaforando aquela gotícula de água eu estou com o meu braço pra fora minha cara pra fora do carro e aí cai na minha própria boca a saliva do carro, ah <risos> gente, horrível. sério eu sou hipocondríaca eu não posso com esse tipo de coisa você que anda de bicicleta, por favor fique a muitos metros de distância de mim
0: mas eu imagino, porque eu sou sedentário e aí eu ando de máscara do condomínio até a portaria e eu já tô... Porque realmente a máscara não tá ajudando os sedentários, viu? Mas não é justificativa. Então, a gente tem que dar o nosso jeitinho. A gente que vai, vai se exercitar e comer direito
1: é, <risos> pra ter eu uma vida acho. mais. Saudável. Até porque eu comecei meu projeto fitness. Essa a semana? Fitness. Sim, so sorry. Mas eu sou Nossa. uma pessoa fitness agora. Já tô me sentindo super magra. Acho que semana que vem não preciso nem mais ir, porque eu tô com tanta dor no corpo que Já não tá preciso bom. mais ir. Tá bom, tá bom. Já comi até cenoura. Mas olha, eu fiz toda, toda a série nessa semana inteira com máscara. E consegui. E corri na, na esteira 10 minutos. Morri. Mas sobrevivi usando Nossa. a máscara, então assim e você
0: gasta o dobro de calorias, né? A ah, mentira
1: <risos> sério? inventei agora ah, gente, eu fiquei muito feliz dizem que de momento. máscara gasta o dobro <risos> olha, que felicidade não seria, né? mas assim, dá pra fazer sim viu? é claro que você não vai correr 30 minutos num pique super alto de máscara mas assim, se você tá entendendo que você usa aquele lugar, que tem pessoas do seu lado, que você não pode tirar a máscara, você pode reduzir ou repartir o tempo que você vai correr, ou que você vai fazer certos tipos de exercício. Eu acho que a gente está zoando aqui, mas o negócio é sério mesmo. Os números estão aumentando e cada vez mais as pessoas estão esquecendo, né? Acho que ficou tão normal como se a gente tirasse uma foto... Da, da realidade e visse através da foto mas não, a gente está inserida tá, a gente não está olhando de cima, a gente está inserida na situação, então a gente tem que ter essa, essa, esse pé no freio e essa coisa se policiar, né, gente máscara, gente, não vou encontrar aquela pessoa, né, não vou fazer isso ainda não tô normal, e ainda bem que as vacinas estão chegando, né a gente tem duas vacinas que estão aí na fase 3 e que podem ser o oásis para quem está no deserto. E olha,
0: Carol, aqui em São Paulo, quatro em cada dez hospitais privados estão com alta nas internações por Covid. E a gente já está falando aqui há um tempo atrás de que a segunda onda já está chegando lá na, na, na Europa, né? E há uma, uma grande chance disso acontecer também no Brasil. Isso é uma coisa que os especialistas já estão dizendo... E um levantamento realizado pelo sindicato dos hospitais aqui de São Paulo, clínicas e laboratórios também, indicou 44,7% dos hospitais privados do estado já detectaram um aumento nas internações nesses últimos 15 dias. Então, sério, é um negócio muito sério. A gente tem que ficar atento.
1: É, então, e a gente tem que ficar mais atento ainda é porque não existem mais os hospitais de campanha. Eles foram desativados porque o número de casos estava caindo. Então, se começar a aumentar consideravelmente, a gente não tem mais esses hospitais. Eles terão que ser construídos, enfim, colocados de pé de novo. Mas se a gente já sabe que isso pode acontecer, por que não frear isso agora? Você deu o exemplo da Europa, que está na segunda onda, que a França já atingiu números alarmantes de pessoas morrendo. Portugal, que da primeira onda também estava é, meio que ok, e agora nessa segunda onda está pior do que a primeira. A gente aqui no Brasil nem passou da primeira, né, tá tudo muito junto, como a gente já falou aqui que rola algum delay, né, De, das coisas é, aparecerem por aqui, é, a gente não saiu ainda da primeira onda, a gente não pode afirmar com toda certeza, nem os especialistas, nem os médicos, enfim, que a gente já saiu da primeira, então imagina, é uma coisa acumulativa, né? Aí você põe mais a dengue, aí você põe mais é, vacinas que as pessoas não estão tomando, porque tem medo de ir até o postinho. Então, é um acúmulo de muita coisa que, se a gente não frear pelo menos o Covid, né? E não se policiar dentro de casa, isso vai ter precedentes assim, nunca antes vistos, ou vistos como lá no começo. Da pandemia, que agosto foi o pior mês, né?
0: E a gente não quer isso. Né? Exatamente, a gente quer que as coisas melhorem, né? Vamos aí focar na vacina, se concentrar na nossa parte, fazer nossa parte em ficar tranquilo no nosso lugarzinho, distanciamento social, máscara, limpeza das mãos com frequência, né? Não esquecer, gente, eu sei que às vezes dá uma, uma fraquejada. A gente quer ir naquele bar, a gente quer, né, rebolar a bunda, porque não tá fácil. Mas vamos tentar fazer de, de leve, vai. Pelo menos, faz o, o que for possível, mas faz de leve. Porque não é. Sei lá, inclusive já estava ouvindo falar que depois das, do segundo turno pode rolar uma mudança nas regras de, de. nas regras dos estados, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, dizem que devemos voltar para a fase amarela. Vamos ver como será.
1: A semana passada foi, quer dizer semana passada não, porque domingo foi a votação, né? E domingo que a semana se inicia, não é isso? É, do, é, é no domingo, sim, basicamente. É. E aí a gente votou, todo mundo foi lá de máscara, bonitinho, votar. A nossa designer foi votar com, com cosplay de Minecraft. Ficou super legal.
0: Mesária, né? Mesária, e aí, trabalhou na eleição. Ela foi mesária.
1: Exatamente. Sou madresita também, né? É uma super presidente já. É, minha mãe, minha mãe, há mãe
0: tá, tá quatro eleições trabalhando na eleição. Olha, já tá lá. Gente,
1: na próxima ela já sai candidata. É, já tá pronta. <risos> <risos> e aí, tem algumas coisas que aconteceram ou que não aconteceram nessas eleições. Por exemplo, eleição em Macapá, que a gente já falou aqui em episódios passados, né? Sobre a crise lá. Do, do fornecimento de energia no Amapá, as eleições em Macapá, elas serão nos dias 6 e 20 de dezembro. Mas será que vai rolar mesmo, Felipe? Porque a gente acompanhou ainda nessa semana que passou, né, que a gente está dando aqui um, um compilado das coisas que aconteceram, que a energia que já tinha sido 20%, sei lá, 50% restabelecida. Faltou, já faltou. Então, será que vai rolar a eleição? Como é que rola sem energia?
0: Então, na verdade, a vida já é difícil rolar sem energia, né, gente? Vamos ser sinceros. E eu...
1: Se a vida não tá rolando, a eleição vai rolar? Ah, Meu não. Deus. E outra
0: coisa. É, se, a... se você for pensar de forma clara, isso vai impactar de, um, um, de uma forma tremenda na eleição. Porque eu tenho certeza que já existem candidatos lá que já estão usando isso de plataforma eleitoral. As pessoas precisam de energia para ligar sua geladeira, para manter sua rotina, para pagar suas contas, para tomar um banho quente. Pelo amor de Deus! Imagina você ficar sem energia por tanto tempo. E aí, isso vira um problema absurdo, um problema social gigantesco, que também interfere na, no resultado da eleição. Então eu acho que, além do problema logístico, é um problema social absurdo que vai fazer toda a diferença na decisão de quem será o prefeito da cidade, né?
1: Então todo mundo vai começar a cobrar esse tipo de coisa, né? E a gente tem que olhar para lá também e ver toda a força que esse pessoal tá passando. Porque se fosse aqui no Sudeste, tudo seria mais rápido, né? Mas como é lá no Norte e também no Nordeste, quando acontece esse tipo de coisa muitas vezes eles são silenciados e é pra gente colocar um, um enfoque de luz lá na população e também fazer com que a mídia reverbere ainda mais, ainda mais não, né? Porque não tá reverberando nada. Fazer com que a mídia reverbere também situações de lá. O Brasil é muito grande e a gente precisa cobrir tudo,
0: né? Isso. Inclusive eu indico para você que tem interesse nesse assunto em ouvir o episódio do o Assunto lá do G1, da Renata Lopretti. Tem um episódio lá do dia 13 de novembro que fala exatamente sobre esse assunto. A passa Sem Luz, Macapá Sem Eleição. Ela explica um pouco sobre esse assunto e conversa com alguns especialistas. Vale a pena você ouvir para se inteirar mais ainda sobre isso. É uma indicação muito boa para você ficar por dentro do assunto. Inclusive, para a gente disseminar isso, né? Porque a gente tá vendo que a mídia tá dando notícia aqui, outra ali, mas no geral... Eles estão. É, não estavam focando nisso, né? A gente teve eleições americanas, agora eleições municipais. Segundo turno, ninguém se fala, ninguém fala mais do Macapá e do Mapá, né?
1: E é isso que eu queria falar agora, Felipe. Segundo turno, as eleições em 29 de novembro vão acontecer agora em 57 cidades do, do país. E segundo turno, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estão muito
0: acirrado Muito. E com uma disputa bem polarizada, né? Aqui em São Paulo, a gente não teve nenhum representante bolsonarista na disputa. A gente está com o Bruno Covas e o Boulos nessa disputa, né? O Guilherme Boulos. E assim é um, um flafluo assim. Tá todo mundo nas redes sociais defendendo um ou outro e falando sobre as propostas e levando as discussões. E quem é bolsonarista está em silêncio. Eu ouvi, inclusive, um vereador muito votado aqui de São Paulo que deu uma entrevista para uma rádio essa semana. Ele é total bolsonarista. Ele falou assim, a gente não vai torcer para ninguém, a gente não vai apoiar ninguém nessa, nesse segundo turno. A gente tem que escolher o menos pior, mas os dois vão ser ruins. Qualquer um do, de, dos que ganhar, nós seremos oposição. Porque tanto... O time Bruno Covas, né, que é aliado do Dória, é contra o Bolsonaro. E com o Boulos a gente não precisa nem falar. É né? óbvio que ele é totalmente uma, uma, total, é uma total discordância do governo Bolsonaro. Inclusive, eu acho que essa é a principal mudança. São Paulo é a maior cidade da América Latina, a principal cidade do Brasil e não vai ter um bolsonarista por aqui, e nem vai ter essa chance. E eu acho que essa mudança mostra o um indício de uma mudança para 2022.
1: E, e falando dessa, dessas eleições de São Paulo, fica uma coisa engraçada, né? Porque o Boulos é de esquerda, e aí, tipo, poderiam falar para ele, né? O, o, o Covas, o Bruno Covas, poderia tipo jogar ele mesmo para a esquerda, mas se ele fizer muito isso, isso significa que ele é de direita e que também está uma coisa meio manchada porque as pessoas hoje em dia também estão associando a direita ao Bolsonaro. Então, e, e se ele fizer isso, o Boulos também vem e afunda mais ele na direita levando ele para o Bolsonaro, apesar dele também não ser apoiador mas já ter sido um apoiador, tem foto que comprova isso, tem risinho, tem um monte de coisa. Mas aí fica numa situação meio que ele querendo ser uma coisa nem outra, né? E o Boulos que meio que se dá bem, né? Porque sempre se posicionou e é da esquerda e ponto, acabou. Então tem tudo isso. Vamos ver qual a estratégia que eles vão usar aí, né? E falando do Rio de Janeiro... Que tá, pelo amor de Deus, um caos, né? Você vai escolher entre Crivella e Eduardo Paes. Pelo amor de Deus, como é que se faz essa escolha? Como é que faz isso? O
0: demônio ou o capeta? Gente, não tem como. Jesus.
1: Não tem como. Eu vi até... Eu não sei se, se foi uma zoeira, mas uma página falando que... Uma página que era é, todos contra Eduardo Paes. E aí eles publicaram um tweet assim... Nesse segundo turno, nós somos Eduardo Paes. Então, <risos> <risos> ninguém sabe mais o que fazer, né? Porque você vai. O que, que você vai escolher ali? O Rio de Janeiro realmente está complicado.
0: Não, eu fico pensando: tanto o estado do Rio, quanto a cidade, tem um histórico de eleições mal sucedidas, né? <risos> E é,
1: é um Estado bolsonarista, completamente, né?
0: É, como que, assim, todos os ex-governadores do Estado do Rio, praticamente, presos. foram presos. <risos> assim, é, é, é triste, sabe, de ver. Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma análise muito legal que mostra que o brasileiro está se interessando mais por política. O brasileiro está discutindo mais o assunto, está indo... É, assistir os conteúdos de política, inclusive os programas políticos estão multiplicando por todos os lados, e as pessoas querem compartilhar isso, querem se posicionar. Antes, é, nos últimos cinco anos, para trás, as pessoas não queriam falar desse assunto, elas não queriam discutir eleição. Mas hoje Mas não, você sabe virou que... o tópico principal.
1: Você sabe que desde 2013... Eu acho que vem reacendendo alguma coisa na população. Você lembra, né? Das manifestações de 2013. Sim, o
0: gigante acordou, né? É,
1: eu acho que de... <risos> eu acho que desde aí o pessoal começa a, a saber, a entender que toda movimentação que eles fizerem e que toda movimentação gera algum apelo, seja da mídia seja e, e que daí põe um enfoque naquilo, sabe? Então acho que vem disso, vem, vem meio que pra mim o despertar, vem mais ou menos disso. Você escolheu
0: um time, né? O brasileiro adora torcer. A gente torce por tudo. Torce no carnaval, torce no, no futebol. Agora a gente e o carnaval, descobriu... Felipe? E o carnaval?
1: Desculpa, isso, isso não tá na pauta. Mas você viu que o carnaval, ele foi simplesmente adiado... E
0: vai acontecer em junho, julho? Caramba, gente, é isso aí, então, hein? Carnaval 9, é 9 a 12 de junho, eu acho, uma coisa assim. Não, vai,
1: vai ser tipo o Lollapalooza, né? Ah não, vai acontecer sim. Aí chega na data, ah não, olha, a gente vai passar um pouquinho mais pra frente. Na verdade, o carnaval de 2021 vai acontecer em 2024. <risos> eu acho é, eu que vai ser meio assim. Eu vi uma notícia aqui na minha assim.
0: frente agora que diz que no Rio de Janeiro o carnaval não foi adiado. As autoridades locais não se manifestaram sobre o evento. <risos> veremos, veremos. Em Salvador, a prefeitura confirmou que o carnaval deverá acontecer no mês de julho. Já em Recife e Olinda, não posicionaram sobre as datas de 2021, porque cada cidade escolhe, né? Por mais que sempre foi na mesma, na mesma época, é um feriado municipal. Pouca gente sabe disso, mas carnaval é um feriado municipal. Nossa, gente, então... bom.
1: É complicado mesmo, né? O
0: bom é que vai ter carnaval o ano inteiro, gente. Pensa assim, você vai em Olinda em janeiro. E... Ai, que legal. <risos> Daí você pode, sabe o que pode colecionar? Covid do estado, já pensou? Covid Brasil, você vai escolher um Covid de cada estado. Você Viaje vai, ó, com Covid Rio. Brasil. E essa semana o sindicato, uma outra coisa também não tá na pauta, mas eu quero falar. <risos> essa semana o sindicato... Lá do, das pessoas que trabalham com avião, moça e... Como chama do isso, aeros. gente? Comissários, uhum. né? Os comissários. Ele publicou simplesmente assim, não faça curso de comissários. <risos> tipo assim... Como? Incentivando as pessoas que não fizessem curso pra comissários de bordo. Tipo assim, esqueçam essa profissão. Por quê? próximos anos. Porque as pessoas são muito... Muita gente foi demitida, né?
1: Não, mas Do o, setor aéreo. O próprio Aeros postou isso?
0: Não, não sei se é o Aeros, mas é um sindicato. Alguns sindicatos, não sei se Nossa. existe só um. Nossa! Tô chocada. E eles falaram. Você que... sabe que a
1: linhagem da minha família passa toda por comissário de bordo, né?
0: Olha, é verdade. Então, tá vendo? É uma profissão que, esse, com a pandemia, acho que foi uma das mais umas que mais foi prejudicadas, né?
1: É, do turismo, né, em si, foram os mais prejudicados. E faz parte também, e você sabe ela não tá na pauta também, desculpa eu sei que eu tô abrindo muito leque, que você quer fazer suas coisas, e que você que tá ouvindo a gente, tava lavando uma loucinha mas já tá tomando banho, ouvindo a gente <risos> a gente tá estendendo muito aqui mas eu não sei se você viu, mas o Ministério da Saúde tinha publicado um tweet falando, olha a vacina ainda não saiu então vocês é, fiquem em casa, o distanciamento social é necessário, e aí eles deletaram esse post.
0: Gente do céu!
1: Olha que absurdo.
0: Nossa.
1: Porque o, o Ministério da Saúde simplesmente não pode dizer que é, o distanciamento social e o ficar em casa é necessário. Nossa. É contra. Sério. Pelo amor de Deus, é a né, política
0: gente? sendo envolvida com uma, coisa, uma questão mínima de saúde pública, né? Pelo amor de Deus. E eu encontrei aqui o dado: é o Sindicato de Pilotos Britânicos, não é brasileiro, viu? Me confundi, desculpa, Brasil, beijos. Não é o Sindicato <risos> Brasileiro, é o Britânico mesmo que disse isso, que alertou para que as pessoas que pretendiam fazer um curso não façam. Mas Ai,
1: fica aí a tristeza,
0: Deus. né, infelizmente a gente
1: não vai fazer, né, então
0: eu não tá ia fazer, mas se você ainda tem o um sonho de ser aeromoça de ser um comissário de bordo, não desista vai voltar a, a vacina vai chegar, as coisas vão melhorar e depois tá, vai todo mundo estar tá fervendo, querendo viajar querendo fazer coisas novas vai reaquecer, eu creio, tem que ter otimismo né, senão a gente não, não segue ô oh, glória ô oh, glória Carol, e olha, o Da, Cell, Mariana Aidar estão entre os principais vencedores do Latin, do Grammy Latin 2020. Eu fiquei chocado, porque vi pessoas muito legais passando pela premiação como indicados. E gente muito incrível ganhando esse prêmio, né? Que pra gente é uma honra, né? Não,
1: demais! E ainda o Da, né, que é super... É, celebrado hoje em dia por conta da sua trajetória, mas principalmente também pelo disco Amarelo, que tem um documentário que já está na Netflix, se não me engano. Ele recebeu em casa o prêmio de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa. A Cell, que eu amo também, que em 2019 lançou o Atka, sim, esse é o nome do álbum dela, levou na edição, nessa última edição, a categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro. E não sei se vocês lembram, mas três anos atrás, em 2016, eu acho, a Cell também já tinha ganhado um Grammy pelo seu disco Tropix. Gente, a Cell é biscoitinho fino. Eu não sei se vocês conhecem... Já deveriam conhecer, mas ela é maravilhosa. Eu já fui em
0: show dela, já em virada cultural. Ai, mentira, uh -huh. que você já foi. Foi maravilhoso. Uh -huh. Mas foi curto, infelizmente. Foi tipo é aqueles pockets, né? que assim. Essa
1: uh -huh. é uma um gostinho, É, de
0: virada tem tipo 40 pessoas fazendo show no dia, em 24 horas. E aí é, são shows de seis músicas. Mas foi muito bom. E com certeza é um prêmio muito merecido, né? E também a paulistana Mariana Aidar também foi uma vencedora. Ela ganhou o, o prêmio do, do disco Venha Nordestina. E ela recebeu aí o prêmio de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa. E mais nomes foram anunciados aí também no decorrer da noite. Tanto de pessoas de outros países, né? como de brasileiros que foram também indicados e que também é uma honra pra gente, né? A cerimônia foi realizada no modelo híbrido, misturando aí coisas gravadas e também participações ao vivo.
1: E o, o, o legal do Grammy é que o nome da categoria é muito grande, né? Os prêmios são sempre muito, muito grandes. Melhor álbum de música raiz em língua portuguesa. Então, assim, é complicado, mas, enfim... Valeu a pena, né? Brasileiros sempre, sempre maravilhosos e muito talentosos.
0: E olha, cara, hoje, dia 20 de novembro até agora, a gente não havia mencionado a importância desse dia, né? Que é o Dia da Consciência Negra, Dia Nacional da Consciência Negra, que é um dia marcado por uma, uma figura muito importante para o Brasil, que é o Zumbi dos Palmares, que foi uma personalidade importante para a cultura brasileira e para a nossa sociedade. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, viu?
1: E vale lembrar que esse dia 20, ele serve para a gente refletir, né? Sobre os negros na sociedade, tudo que eles passaram. Como é que a gente pode fazer com que esse racismo estrutural não seja levado para frente? Como é que a gente pode pessoalmente, você aí na sua casa, você aí dentro de você, o seu eu, pensar em como é, ressignificar um monte de coisas, né? Eu acho que é importante a gente falar, a gente conhecer sobre o assunto e ainda refletir, usar esse tempo para reflexão mesmo, né, Felipe? Isso é imprescindível. A gente já falou aqui algumas vezes também que o conhecimento ele faz com que a gente possa se desenvolver, né? Isso é claro, isso é óbvio.
0: E agora, Carol, chega um momento super legal que eu sempre curto fazer aqui, que é indicar coisas boas para as pessoas, porque sexta-feira a gente quer ter aqui sempre uma, uma dica, né? A gente vai pro final de semana pensando em coisas legais e aprendendo coisas novas um com o outro, e dessa vez a gente tem uma convidada especial, né, não?
1: Sim, a gente está recebendo. Aliás, ela já tá aqui. Ela tá quietinha, mas daqui a pouco Sim. a Natasha vai falar com a gente. Natasha Bueno, que é gestora, atriz, ativista racial. E dizem por aí que até escutam o podcast. hein? Quero saber se isso, é valela, se isso é real. É real Ou
2: não. oficial, Carol. É real é oficial. Essa. Oi, Carol. Oi, Felipe. Oi. Oi. Cara. Pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu costumo dizer que o 20 de novembro, né, dia da Consciência Negra, é um dia que eu, que eu tenho o costume de celebrar. E é muito bacana estar aqui podendo indicar coisas bacanas para vocês e para os ouvintes do Papo Muito obrigada.
0: Esse dia tão interessante, né, que a gente precisa relembrar, a gente precisa dar visibilidade, a gente tendo fazer isso aqui o ano todo. Trazendo pessoas pretas para falar sobre diversos assuntos, LGBTs, e a gente tenta trazer também pautas o mais importante, as mais importantes possíveis durante todo o ano. E eu tava conversando esses dias com a Natasha, e eu falei, nossa, é, tá chegando o dia da consciência negra, e ela falou assim, olha, tem tanta gente que vem fazendo umas coisas por aí só porque é dia da consciência negra. E aí a gente tava até falando sobre isso, né, Natasha? Que muitas empresas, muitos veículos só quero lembrar da importância do trabalho das pessoas pretas nesse dia.
2: E né, a, gente tá, a gente até conversou né, que a gente gosta, sempre de abrir espaço para discussão do, sobre o racismo, porque é algo que existe, não tem como fingir que não. Mas também nós, negros, nós não só falamos da dor, né? Nós falamos da nossa vida, nós somos profissionais, muitos de nós somos profissionais, temos é, engajamento no nosso trabalho e, e a gente também quer mostrar né, que, que nós podemos falar de muito mais, né, de muito, muito, indicar muitas coisas bacanas e não só falar de racismo.
1: E é por isso que nessa semana também que vai entrar, a gente começou aqui, começa com a Natasha, que vai dar super indicações pra gente. E nas próximas semanas, quer dizer, nos próximos dias, a gente também vai trazer profissionais pretos que vão falar é, sobre as suas carreiras, as suas funções, que vão poder dar uma contribuição aqui para o Papo Cast. A gente, como o Felipe falou, sempre recebe profissionais de diversas áreas, mas essa semana que vai entrar a gente. Vai conhecer profissionais pretos e trazem seus olhares diferentes, suas bagagens. Vai ser muito legal conhecer também gente nova aqui no Papo Cast. É,
0: muito bacana. Natasha, vamos lá para as indicações, porque eu sei que você tem muita coisa boa para indicar. Sempre que eu converso com a Natasha, ela fala assim: nossa, eu vi uma série, olha, eu vi um filme. E é verdade, Felipe eu... sempre
2: fala isso.
0: E aí eu falo assim: nossa, Natasha é a pessoa ideal para esse momento do programa.
2: Sim, eu amo séries, sou uma viciada convicta E hoje eu vou indicar pra vocês uma série que eu amei Que é A Vida e História de Madame C.J. Walker Ela tá na Netflix e ela conta, uma, conta a história de uma mulher negra americana é uma história real, que, que mescla um pouco das adversidades da vida dela E como ela se tornou uma empresária de sucesso E eu descobri até, uma curiosidade, um bônus sobre essa série os produtos dela ainda estão à venda, né? E nas, não posso citar marcas. <risos> não, mas <risos> está nas, nas empresas de cosméticos internacionais, assim. Então é bem bacana, vale muito
0: a pena. Eu de amei essa série, que eu vi, viu? Eu, eu adorei. É, eu é muito rápido, assim, porque é uma série onde você devora num dia, se você tiver com disposição. E se você realmente entrar na história, é muito rápida.
2: Sim, ela é muito, muito, muito bacana. De documentário de DOC, eu vou indicar para vocês a 13 ª emenda. Foi um documentário que eu demorei um, um pouquinho para assistir, não sei porquê, mas é muito legal. Um, uma porque ele é dirigido por uma mulher negra, e, então já tem uma visão né, toda particular sobre o assunto. E ele mostra a relação entre a escravidão dos Estados Unidos e o boom do sistema prisional americano. Né? Ele conta com, de, com depoimentos, por exemplo, da Angela Davis. Então, é muito rico de informação e de conhecimento. E também, um pouco, tra... eles amplificam o porquê da, desse, desse, desse movimento que está acontecendo lá fora, que houve aqui no Brasil também. Super indico, vale muito a esse, pena.
1: Esse documentário, se não me engano, é da Ava Duvarney, né? E aí Isso, tipo, ela mesma. Ela, não, ela, ela tem um trabalho fantástico e eu não assisti ainda esse, esse documentário mas eu assisti o Olhos que condenam dela que é uma série que também está na Netflix que eu acho que Felipe assistiu também né essa
0: Olhos ai vi. me lembra do contexto
1: Olhos que condenam são os meninos
0: ai, que lembrinho.
1: são acusados você lembrou ai, né Então essa
0: série é é, é verdade e é um tapa na nossa Sim. cara.
1: A aba Sim. do Vanney, ela é maravilhosa. Ela... É, roteirista, publicitária, foi indicada ao Oscar, assim, indicada a
2: super prêmios e
1: é bem Carol, legal.
2: Ela tá, agora ela foi indicada a uma cadeira no Oscar, né? Ela vai fazer parte da banca, não sei se é assim que fala, mas da banca avaliadora, se eu não me engano, de 2021. <risos> e agora, gente, pra ficar um pouquinho né, mais leve, eu vou indicar pra vocês uma série sul-africana. Ela é bem curtinha. Se eu não me engano, ela tem oito episódios, que chama Queen Sono. Ela conta a história de uma espiã sul-africana. Eu acho bacana porque ela traz uma visão que não é a visão hollywoodiana que a gente está acostumado, né? Na, das séries e filmes americanos. E mostra, em paralelo, né? Como o plano de fundo tem toda uma cultura sul-africana atrás, né? Os lugares... Então, eu acho que é rico de informação e também pra gente, né, variar um pouquinho. E também relaxar, né? Porque a gente não quer só assistir série crítica, né? Não quer só... Tem dias que não sei vocês, né? Eu acho que vocês também são assim, a gente só quer relaxar. Recomendo. Como é que chama a série? Quinsono. Queen, né? Isso, S-O-N-O. Quinsono.
1: Vou procurar também, vou deixar aqui da da
2: Inventa é. É. E ela tá na Netflix Eu não sei se eu falei, mas tá na Netflix também E rapidinho tem Uma série que eu, eu e o Felipe a gente até conversou Sobre, que é da Amazon Prime Que é Little Fires Everywhere Ai, é maravilhosa Impecável, impecável Impecável, eu uma
1: pena Não estar tá, Assim, não, não Estar nas premiações eu achei esse sim. ano Mas enfim, foi uma série maravilhosa Que eu adorei E a... Ai, gente, eu, eu sou péssima com o nome A, a Reeves? Que... Não A Reese eu achei que ela, ela foi ótima também Mas eu acho que É a Carrie Carol, Carol Washington. Ah, Carrie
2: Washington é. sim
1: Ela é, gente Sério, o que, que é aquela mulher? Que atuação é aquela, né? Ela é muito ela expressiva. Ela é maravilhosa, ela é muito expressiva. Ela tem assim um. um, um o corpo dela fala muito, né? Então ah, eu gostei bastante. Ela foi assim, pra mim, 60% da série. Ela tá ali, na, tá ali nela, sabe? Maravilhosa. Sim, mesmo. Ela segura
2: é, como um, uma, dire... uma professora né? de teatro que eu tive costuma falar. Ela segura no olhar, né? Sim, <risos> ela sim segura é... no olhar é todo o drama da série. Muito boa.
1: Maravilhosa, muito boa.
0: E também Nossa, é adorei. Que, quando a gente termina o último episódio, dá uma tristeza, né? Porque eu falei, uh -huh. a segunda temporada, meu Deus! E Sim. Agora? Acabou. Que é uma verdade, verdade. também, né? Isso? Ah! Hum. Verdade. Não, mas
1: você foi meio assim, porque você indicou aqui duas. Duas minisséries, então assim, tipo, não tem, continu... não vai ter continuação, né? <risos> mas é verdade. É verdade, não, é não verdade. tem, não tem, não. porque a da, é, a da Pequenos Incêndios é, é baseada num livro. E a Sim. outra, eu não sei, é baseada na história, né? Na história. Né? história. É, mas é real, Olha, é
2: mas a. Mas a Carrie, ela tá na, numa série também que tem bastante temporadas, que é a Scandal. Ela tá maravilhosa. maravilhosa.
1: Eu adoro essa série. Eu te
2: recomendo. Tem que ter um Sim. saco pra,
1: pra, pra, pra aguentar ela com aquele amor, com aquele presidente, né?
2: Pois Mas, é, assim... eu também acho.
1: <risos> um dia eu ainda acabo. Eu não sei, ainda tá? Essa série ainda continua? Tem temporadas? Eu acho que eu parei na, na segunda ou na terceira.
2: Ela termina, se eu não me engano, na sexta. É, Nossa! Não contar, tá né? muito... Como termina. <risos> Muita Vai, água Vai, mas olha a pena, porque tem uma temporada, que eu não lembro qual, ela faz um spin-off, que chama, né? Uhum. Com a... Não, não é spin-off. Quando é uma série um participa crossover. dentro de outra série. Isso, crossover. Com aquela outra da Viola, que eu não lembro agora o nome, que também é incrível.
1: Ai, é como se é... livrar de um assassinato.
2: Isso, How to get a uhum. Elas duas, é, e bem, fica na temporada bem que tá falando sobre é, o judiciário americano e as suas falhas, né, que nós sabemos que existe e é, então ela chama a advogada né para ajudar ela enfim aí as duas meio que trabalham juntas e é lindo lindo vale a pena continuar só por essa temporada. só por essa
1: <risos> é sim Ai, que legal eu vou, vou retomar hein vou retomar tô, tô it's terminando it's uma it's série it's que, que já tá meio Xoxa. acho que eu vou acho que eu vou apostar no scandal e, e depois ir para queen sono
0: Aproveita tá de férias, Carol, porque olha que privilégio. Gente, eu tava pensando nesses dias. Quando eu vou ter férias? Eu fiquei tão triste. Ai, eu quero tanto ficar de tipo, Dois <risos> dias. <risos> eu que uns, uns quatro dias, vai, de, vendo série. Sem pensar no amanhã. Ai, meu Ah, sonho. mas eu não consigo, viu,
1: Felipe? Não, eu ainda não consegui realizar esse seu sonho e meu sonho ah, também. quatro dias. Eu ainda Ai, não consegui. Mas eu vou, eu, eu vou, ó, eu tô na metade das minhas férias. Ai, meu eu Deus, que ainda, corre! Já, é, eu acho que nas próximas semanas ou eu faço isso ou eu faço isso, né? Porque a gente precisa dar uma descansadinha também, né? Não rola ficar, uhum. tipo, em alerta all the time.
0: Ai, com certeza! Da e mais indicações, Carol? Que eu sei que você separou umas coisas legais também, né?
1: Então, eu queria muito falar, seguindo todo, todo esse, esse momento audiovisual que a Natasha trouxe pra gente, eu queria falar da Camila de Moraes, que é uma brasileira e é uma das únicas duas mulheres negras que conseguiram colocar seus longas nas salas de cinema comercial. O primeiro trabalho da Camila foi o documentário O Caso do Homem Errado, de 2017, esse filme ele conta a história de um operário negro que foi morto pela polícia na década de 80. O Júlio César é, estava ali como transeunte, como curioso. Ele foi ver um, um assalto perto da casa dele e ele foi confundido com um assaltante. E a Camila é sobrinha do Júlio César, que viveu querendo contar a história do seu tio. E acho que vale a pena, se vocês que estão ouvindo a gente gostam né, de cinema nacional, gostam de acompanhar todos, todos os nossos realizadores e realizadoras do, de cinema, vale pesquisar sobre a Camila de Moraes. E uma outra pessoa que eu também queria falar, que eu tenho um carinho muito grande, é o Fábio Rodrigo, que é um cineasta maravilhoso. Já entrevistei ele, ele já foi meu professor de roteiro. E ele, tá, ele tem filmes maravilhosos, viu? Eu já falei maravilhosos 500 vezes, mas é porque... <risos> São mesmo E ele tá com um filme agora é, Chamado Entre Nós e o Mundo, é um curta que tá num fórum doc.bh. Então, se você entrar nesse site, você vai conseguir assistir. Esse é o último curta dele. Tá fresquinho, acabou de sair. Mas ele também já foi premiado em, em Gramado com curta lúcida. Puxa a lista do, do, dos filmes que o Fábio Rodrigo já fez para você dar uma olhada. São filmes fortes. São filmes que falam sobre a realidade brasileira, falam sobre a periferia, falam sobre ser preto. E... Essas são as minhas indicações também aqui no fluxo da Natasha do audiovisual. Uhum, já anotei aqui, hein? E o legal é que a gente está tendo a possibilidade de meio que participar, né? De vários festivais que estão rolando de cinema pelo país. Antes, se só ficavam lá, Minas Gerais, ah, Festival de Tiradentes. Você tinha que ir lá assistir os filmes. Agora estão todos disponíveis, ainda que por um curto espaço de tempo, na internet. Então, a gente tem acesso a isso. É riquíssimo, né? E quanto mais a gente conhece é, essas, essas obras, mais a gente conhece a nossa realidade, mais a gente conhece o nosso Brasil. Então, é importantíssimo a gente estar tá aí de... Andando de mãos dadas, né? Com a nossa cultura. Sim.
0: Gente, olha, é uma enxurrada de cultura aqui. Eu tô até... <risos> Bom, eu... E ó, não vou mentir, não preparei indicação nenhuma. A minha indicação veio pela Natasha. Vou trazer a Natasha para indicar por mim, que eu não tô afim de pensar. Aqui eu... É
1: porque ele tá precisando de férias. Ai, ele já deu total. aqui um vendizes. Bom... Ele tá
0: precisando de férias. Jesus amado. Mas, como a Carol disse, durante essa semana a gente vai trazer pessoas muito legais e algumas delas são indicações que eu vou trazer pessoalmente aqui para falarem com a gente durante essa semana principalmente artistas que eu admiro muito e que eu já sou fã e que estarão aqui essa semana. Não vou dizer ainda quem são, fica aí no spoiler, fica aí na ansiedade, não vou dar spoiler. Um
1: Kleber, isso, hein? Não, não, para não, não, não falar.
0: Mas serão indicações maravilhosas de artistas que vocês vão amar e que estarão aqui dando entrevista pra gente essa semana. Eu tenho certeza que vai ser muito legal.
1: Uhul! Adorei! Natasha, também. muito obrigada. Adorei sua participação. Aliás, eu acho que você poderia vir mais aqui, né? Fazer Sim, mais gente. aqui um, um, um aproche. Você tem muitas <risos> coisas para falar. Acho que você tem bastante conteúdo também. Então, ó, me casa, sua casa também.
2: Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Felipe. Eu amo falar, né, gente? Falar de série para mim é... <risos> Sensacional. Acho que se eu fosse muito falar
1: nossa falar de sexo pra mim, é sensacional Ah, também, né?
0: Bem. Ai, Natasha para a maiores 18. Hora, é, a gente tá gravando tem noite. Aí vai chegar e você tá olhando Fica, Olha, fazer, fica proibidão, né?
2: Mas é um papo cast proibidão mais pra frente. A gente pode ir elaborar esse projeto. É... Mentira! É, a gente volta com A gente a show, volta. Show. Mas muito obrigada, adorei estar tá por estar tá aqui, enfim, foi super bacana. Natasha, muito obrigado mesmo, um beijo pra você
0: e a um gente te ouve em breve por aí, né, com certeza e você tá Ih,
2: sim sim. sim, 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 galera muito, muito obrigada, um beijão, foi um
0: prazer e você que ouviu a gente até agora, olha, a gente segue no Instagram, arroba opapocast, tem muito conteúdo por lá também dá pra você ver a carinha da Natasha Dá pra você seguir ela lá, você vai achar ela vai taguear, A gente vai taguear ela lá, você já clica, ele vai direto no Instagram Sim. dela. E a gente também vai dar alguns spoilers. O meu despertador tocando aqui, ó. Hora de dormir.
1: Hora de dar tchau. <risos>
0: do chazinho. Beijo, gente.
1: Até semana que vem.
2: Beijo.